0: Buenas noches, eh, buenos días, buenas tardes, eh, esto es Buscando la Mentira eh, Mi nombre es Martín Álvarez y junto conmigo tenemos a Federico de Vélez Para no nos llamamos distinto la semana pasada Puede ser, puede ser, pero como toda buena serie tiene un capítulo piloto este, Así que, bueno, ¿cómo estás esta semana? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, eh, bastante igual la semana pasada Sí, no, no ha cambiado tanto Una semana
1: en trascendente
0: quizás Tal vez sí, tal vez es, sí este, contame, contame una cosita Me quedó todo reverberando de la semana anterior Y tuve que responder un par de llamadas Me, me, me quedó en la cabeza ese, ese pensamiento Un par de personas me llamaron y las tuve que responder Bueno, ¿y qué pensaste? Y pensé en el que sí, que, que un poco la abrumación de, de, tanto, de tanto estímulo comunicativo me estaba, me estaba volviendo un poco un bicho, ¿no? Es como, ¿qué te tengo que decir cuando estoy hablando por celular? no Es como, ¿qué tengo que pasar? ¿Qué, que, eh, pasan muchas cosas en el cerebro cuando tenés que responder algo conciso y en el momento, ¿no? Que es un poco consecuencia de consumir tantas cosas, ¿no?
1: Sí, hay una cuestión de hiperconectividad, ¿no? De sobrecarga de estímulos, inclusive. La llamada tiene una particularidad además que, que es otro estímulo, es otro estímulo más, en, entre tantos, donde se te impone un tiempo externo, ¿no? Tenés que atenderla cuando te están llamando y tiene que durar. Es entre los dos que se determina la duración de la llamada, ¿no? Porque vos podés decirle, bueno, chao, chau, pero un poco tiene que durar lo que el otro también quiera hablar.
0: Los mensajes a veces no son concisos, no una persona te puede estar pidiendo que le levantes una llave y se la lleves y te puede estar 15 minutos en el teléfono explicando toda la situación, explicando de todo un poco porque ta, te empieza a contar y vos, eh, pero ¿qué, qué es lo que querés, que decime, decime qué es lo que estás queriendo porque no, no sé no puedo, no puedo más seguir con este con este contacto, es como mucho. Prefiero estar tomando una cerveza en la rambla, ponele a. y que me cuentes todos tus problemas a, a estar en una llamada, ¿no? Bueno, la llamada tiene,
1: tiene esa capa de complejidad que, que es una oreja que te está escuchando y tenés que aprovecharla mientras dure. ¿no? Porque capaz que coordinada para juntarnos y a a rambla una cerveza y todo lo que tenía para decir, realidad un poco se enfrió y era, era acá en el momento, acá y ahora, ¿no? La, la llamada requiere una, una presencia en el presente que buscar otro
0: mecanismo quizás no lo tenga, ¿no? Sí, sí, igual también me pongo a pensar que cuando era chico yo tenía el teléfono de algunos amigos y amigas, este, era muy, muy popular en, en el colegio por tener muchas amigas, y me llamaba todas las tardes, ¿no? Así como me acuerdo del teléfono fijo de mi mejor amigo, digamos, este, y un par más. Eh, nos llamábamos todas las tardes y pasaba dos horas conversando por teléfono.
1: Es que si me pongo a hacer la memoria te puedo decir el teléfono de los padres de muchos amigos, porque <risa> varios de mis amigos se han mudado, pero los padres siguen en esos en esos números. Pero sí, el... El teléfono era lo mejor que teníamos en ese momento, ¿no? Hoy en día tenemos otros canales que nos habilitan otras libertades. ¿no? Ahora me puede llegar un
0: mensaje y lo respondo cuando terminemos de grabar. Exactamente. Y también un poco la dependencia de, ese, de esos mensajes y, y la instantaneidad que todo tiene ahora, que es un poco eso, ¿no? La hiperconectividad. Es como, hay mucha gente que necesita que la respondan o que le digan las cosas en el momento. Eh, como que es difícil, es difícil vivir, vivir en esa vorágine de, de ah, eh, te estoy pidiendo, vos querés blanco-negro y ya, es blanco-negro. Y capaz que no es tan importante esa decisión en ese momento, pero conozco gente que me ha mandado, no, no tu caso como la semana pasada de comprar o no comprar las cuerdas, porque ese caso era, bueno, otra interacción, pero en interacciones mucho más pelotudas, ¿no? Es tipo de, uh, eh, Vamos a comprar coca para tomar Farné o no comprar coca para tomar Farné, y es tipo, no sé, decidilo. Está en tus manos. Ahí empieza a correr
1: una cuestión de de no querer resolver las cosas, ¿no? De querer que, que nos lleguen las órdenes de arriba, ¿no? De no hacerse cargo de esa. ¿Cómo era que decías la semana pasada? capacidad para resolver algo así. Lo que me tenías es que chupar la semana pasada.
0: Este, bien, claro, 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 por supuesto. Y otro tema importante, por ejemplo, es el, el tema de El en línea o cuando se termina. O, o la última hora de conexión. Sí, ¿En el... qué postura estás vos en eso?
1: Yo tengo desactivado el visto en WhatsApp y lo tendría desactivado en todos lados. El visto me parece absolutamente tóxico, ¿no? Es. Pero no tóxico en el sentido externo, ¿no? Sino que, que me intoxica a mí mismo, ¿no? Yo me obsesionaba, me, pero vio el mensaje o no vio el mensaje. Y era como una capa extra en la comunicación que realmente no me hacía bien. Eh, el último ahora conectado lo tengo desactivado también. Y si pudieras desactivar el en línea, adiós el en línea. Este, le quita esa, esa instantaneidad al, al
0: WhatsApp, ¿no? Que
1: es, que es la aplicación que estamos en realidad hablando.
0: Sí, sí. te, te eh, Hago mías tus palabras. este Es muy 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 difícil hacer el saltito, ¿no? El salto de bueno, está, ya está. No quiero estar más en línea. Digo, no quiero estar más activo no activo si la hora, si el visto, si aquello. Porque me surgieron. Me surgieron problemas, ¿no? De ah, me clavaste el visto. Y, ta, y te clavé el visto, amigo, pero. Te voy a responder en el momento que sea. Eh, hay mucha gente que necesita esa, esa necesidad. No creo que. Eh, Creo que, que todo esto lleva una ansiedad este, a la gente y por eso mismo dije, libre de, libre de vistos, digamos. ¿eh? La, la, la ansiedad es un factor que juega muchísimo, ¿no? Bueno, eso era algo que me pasaba a mí. ¿no? Yo no eh, me sentía muy
1: mal clavándole el visto a alguien, entonces el hecho de tener el visto desactivado significa poder el mensaje y elegir contestarlo en 10, 15 o mañana y... Y estar libre de eso, ¿no? Este, entre, entre no tener visto y poder marcarlo como no he leído, que queda ahí con, con el, la burbujita, viste, que, que te acuerdes que está, porque lo que pasa es que me
0: olvido. Pero el visto es veneno. Es veneno. Tal cual. Es que es la ansiedad que lleva, lleva todos los celulares y el y, y internet y todo lo que es YouTube y todo eso lleva una ansiedad y una. Y una consecuencia de que yo necesito esta información y ahora. Y no necesito ya, 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 ya. Incluso hace no mucho fui a, a, a Chile a conocer unos familiares de, de mi novia. Este, y ellos tenían una hija y bueno, un psicólogo a la madre de, de esta hija de dos años, uno, por ahí. Ellos estaban decidiendo no darle eh, la tablet o el celular eh, hasta los cuatro. Para que la niña se aprenda a aburrirse. Para que tenga la capacidad de aburrirse y estar feliz estando aburrida. Que es algo que creo que perdimos, ¿no? Este... Bueno, en
1: cierta medida creo que Que lo perdimos. Sí, hay, hay varias cosas en lo que me decís. Esta ansiedad de la, que, de la que estás hablando tiene un nombre.
0: ¿Cómo se llama?
1: Y se llama FOMO. Ah, pensé que era Marcelo. No, <risa> es una sigla en inglés. Fear of missing out. Ah, mira. Es el miedo a perderte de lo que está pasando. Entonces cuando estás aburrido empieza a correr de fondo este, este motor de ansiedad que es el, el fear of missing out. ¿Qué mierda está pasando? Yo no me estoy enterando. Y eso corre, corre en, en, más en redes sociales, pero también corre en los mensajes. Los mensajes son, en cierta medida, una forma de red social. El... Bueno, eso, eso como, como primera parte. Lo siguiente me, me olvido un poco cuando tengo que editar ahí. <risa> no pasa nada. Eh, mm. lo, lo de con respecto a aburrirse eh, me parece una una cuestión muy valiosa. Es algo que me llevó un tiempo recuperar y en cierta medida no más pude recuperar. Tirarme en la cama a no hacer nada un rato. Sentarme en el sillón y no arresurar, no ponerme a, a leer, no, no, no cargarme la cabeza de cosas. Sentarme, estar ahí y, y nomás disfrutar del aburrimiento. Porque el aburrimiento puede ser una cosa muy placentera y hay como un entramado de sistemas que nos empujan a olvidarnos del placer de estar aburrido. No a verlo como algo negativo, como una cuestión a evitar, a evitar a todo costo además.
0: Un poco evitar a todo costo es... Eh es lo que tratan de hacer eh, las, las aplicaciones de, de de redes sociales, ¿no? Eh, pues Yo, por ejemplo, tengo TikTok. Manejo, manejo TikTok, ¿no? Eh, yo ni como... me busquen porque no subo contenido, simplemente lo consumo. Un fiel consumidor de pasta base digo de TikTok. Este, y, y el TikTok, por ejemplo, vos ponés la flecha para atrás para salir de TikTok, y cuando ponés la flecha para atrás, salta un nuevo TikTok. O sea... Aparece otro video, y pones para atrás de vuelta, y aparece otro video, y pones para atrás de vuelta, y aparece otro video. Y es como una vorágine de, bo, está, lo tengo que ver, el video recién arrancó, esto, esto me está llamando la atención. Tipo, me dice, míralo. eh míralo. Porque si te aburrió el video anterior, tenés un video nuevo.
1: Qué intenso. Eh, yo, como, como casi treintañero, no entiendo TikTok. No entendía Snapchat. No entiendo
0: TikTok. Hice mi mayor esfuerzo, pero es. es... Es difícil. Lo peor, lo, peor, lo peor de esto es que TikTok llevó a mucha gente eh, mayor, incluso este, a mediana edad, digamos, a, a conectarse con los hijos, ¿no? A hacer un TikTok con el, con, el, con el hijo, con los sobrinos, con esto, con lo otro. Y es una herramienta tipo que logró ciertas cosas, ¿no? Es horrible que sea así de... De, 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 de consumismo, digamos De que necesita seguir estando En nuestra página Pero también logró ciertas cosas Que están muy buenas, ¿no? Por ejemplo, todo esto que está pasando en la cuarentena Y todas esas cosas Como que hay muchos veteranos que se sumaron a, a la movida TikTok y agregaron videos y, y se, hablaron con sus hijos y hablaron con sus eh, sobrinos, digamos, este con sus nietos. He visto de todo tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿Hay, ¿Hay TikTokers plus 30, entonces? ¿Hay TikTokers plus 30? Uf. Muchos. Me, no, son pocos. Me está haciendo sentir extremadamente viejo. No me está gustando esta sensación que me está haciendo <risa> sentir. Te voy a,
1: te voy a confesar que...
0: No, 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 yo creo que es, eh, es algo súper específico y, y especial esto que está pasando, pero realmente pasó, ¿no? Eh, y un poco también me lleva a decir, cuando yo tenía el celular, este, cuando empezaba a ver mensajes y donde estaba conectado con mis amigos por mensaje en vez de por llamada, eh, cuando pasaba eso, mis padres me dijeron, vos estás más con tus amigos en el celular que acá en casa.
1: Fuertes declaraciones. Fuertes, fuertes declaraciones.
0: Puñales puñales
1: fuertes. ¿no? Un victimismo bueno, que... aparte desmedido, ¿no? Tus padres. Modo
0: víctima, on a <risa> este, Puede ser, puede ser, ¿no? este Pero pasó, pasó eso. ¿viste? Y yo quedé. Bueno, sí, es, eh, es verdad. Eh, pero está, mis amigos son ellos. ¿Me entendés? Tipo, yo puedo conversar mis cosas y puedo conversar mi vida y puedo conversar de todo. ...con ellos, no con mis padres... qué es lo que puede estar mal o bien... ...qué sé yo... Eh, ...cada uno lo, lo verá de su lado, ¿no? Es difícil juzgarlo...
1: ...yo tengo una relación bastante... Mmm, ...compleja... Ajá. ...con mis padres, con los dos... Y, ...y la comunicación es... ...todo un tema con ellos, ¿no? Eh, siento que cuando les hablo... ...estamos, estamos manejando códigos distintos... ...idiomas distintos, en un punto... Con, ...con los padres ...con los amigos... La comunicación es mucho más fluida, los códigos que manejamos son más parecidos y, y es más fácil conectar y expresarse también. Están más receptivos a, a entenderte porque al menos les es más sencillo, creo yo, hacer ese juego de, de moverse a tus, a tus zapatos, no ponerse en tu lugar que a los padres, que aparte de los padres tienen esa cuestión más impositiva de no, esto es así, así, y vos sos mi hijo y tenés que hacer las cosas como yo digo. Que el amigo de repente es como, ah, bueno, vos sos así y yo trato de entenderte,
0: ¿no? Y son de la misma edad.
1: Y les pasan más o menos las mismas cosas, ¿no? O sea, o sea, se eso, eso es fuertísimo. Se van realmente.
0: descubriendo este, y la, los vínculos sociales se vuelven un poco más complejos a medida de la edad. Pero también me hace pensar que, por ejemplo, me pasó muchas veces de que hablar con padres de amigos me sentía completamente cómodo siempre. Este, hablar con padre de amigos era como No sé, lo mejor que me podía pasar Porque, no sé, recibía cultura Ellos re devolvían cultura Y era como, pasaba un montón de cosas Pero claro, con mis padres no Con mis padres no Capaz que ellos sentían la presión de, de tener que enseñarme Y presionarme para que Capaz que salga como ellos quieran O que salga lo más correcto En su forma de pensar lo que es correcto Posible este, entonces tratando de hacer eso Terminaba siendo una lucha ¿no? Un tire y empuje Pero siempre me pasó de llevarme bien Con, con gente mayor ¿no? Este, y, es, y es Para pensar ¿no? De que los padres teniendo esa carga arriba Terminan convirtiéndose casi que los malos de la película Sí, bueno ahí Hay una cuestión ahí eh, Con la que me siento muy reflejado Pero sé
1: que hay gente que no Sé que hay gente que tiene, que tiene buenos vínculos con los padres O sea Sé que hay gente, es, es como pie grande, ¿no? He visto, he visto fotos borrosas de gente que tiene <risa> supuestos buenos vínculos con los padres. <risa> Pero, sí, lo que pasa en, mi, en lo que puedo hablar es desde de mi situación particular y creo que mis padres quieren lo mejor para mí. Y, y desde esa postura eh, no aceptan que quizás lo mejor para mí es lo que yo decida y no lo que ellos decidan. Y me parece que, que puede, con tus padres, darse una decisión similar con muchos padres, ¿no? Con muchas personas que crían a otras, que tienen muy claro un objetivo final. Que es velando por tus mejores intereses, pero quizás no de la manera más comprensiva, no de la manera más eh, flexible también,
0: ¿no? Por supuesto. Y creo que también es una época de adaptación, ¿no? Eh, todos estos... 2000, ¿no? El milenio que cambió y cambiaron las cosas y cambió la forma de comunicación y cambió la forma de conectarse con el mundo y conectarse entre las personas. Eh, para mí deben de haber sufrido mucho todo esto, ¿no? Es como difícil de, de captarlo. Eh, se están tratando de adaptar a los nuevos medios, como te digo, lo de TikTok, eh, los medios cambiaron, la forma de, de ver las cosas se cambiaron por completo. No sé, una persona que tiene 40, 50, 60 años, tipo, vivió todo, esta, todo este cambio tan intenso... Eh, que debe ser difícil este, nosotros nacimos capaz que con eso ¿no? nacimos un poco tipo cuando empezamos a tener conciencia ya sabíamos que estaba pasando en Nueva York al segundo, cuando pasó el 9 /11, lo vimos en el día vimos la, en la televisión que estaba pasando el 9 /11. cuando pasó tal de, mil cosas que pasaron durante el mundo, tipo lo vimos en el momento y hasta yo con 11 años conversaba con alguien de Bélgica por ejemplo en inglés este Y eso capaz que es, es como difícil
1: de verlo, ¿no? Sí, o sea, el proceso de cambio ya venía en marcha Desde, desde el fuego en adelante, digamos Lo ¿Desde te, el fuego? Desde el fuego en adelante <risa> Están atrás te diría, te diría inclusive que antes Te diría que el, el primer avance tecnológico que tuvimos fue el idioma Una vez que pudimos empezar a, a expresar ideas complejas Ahí empezó toda esta, esta carrera que nos lleva a, hoy en día, estar hiperconectados. Lo que nos pasó a nosotros, a nuestras generaciones, eh, es que nosotros nacimos en un punto en el que la aceleración de cambios estaba empezando a explotar. Nuestros padres eh, tenían otra velocidad de cambios. Si bien había cambios, ellos nacieron sin tele y eventualmente incorporaron la televisión y eventualmente incorporaron internet. Para cuando llegaron a incorporar internet era como, bueno, está acá, está es esto Internet vino con muchísimos cambios muy, muy rápido TikTok el año pasado Estaba en la vuelta pero no lo escuchaba y si ahora TikTok está en, en casi cualquier conversación Digo, decís TikTok y la gente sabe que estás hablando Esa, Y para nosotros es lo más natural del mundo Que aparezca una aplicación nueva Un formato nuevo y que haga esto Si, si bien yo no lo entiendo También es porque no me tomo el tiempo Ni le pongo la energía, ¿no? Nuestros padres eh, creo que no lograron desarrollar esa capacidad de interesarse por nuevas situaciones y quieren en realidad vivir en un mundo mucho más estático como el que ellos crecieron. Estático o estable, ¿no? Sí, bueno, estático como sinónimo de estable. ¿no? Este, o sea, la estaticidad esta, sería el punto máximo de la estabilidad, que nada se mueve más. Es tipo, hasta acá llegamos y bueno, nos quedamos acá. Acá
0: estamos bien. Claro. Esto, en esto me siento cómodo, este es mi confort. Uh -huh. Esto me da seguridad. Un poco pienso que es necesaria la ansiedad para poder estar estable en todos estos cambios, ¿no? Que para uno estar en esto de nuevas aplicaciones, nuevas formas de conectarse, Facebook, Whatsapp, todo lo que pasó en, no sé, 10 años era Facebook, todo lo que sabíamos y mensaje de texto en en cinco años atrás era Messenger. Este, bueno, en cinco años adelante pero, ya no No el... interrumpo, pero también, ahora que decís esto, Facebook cambió un montón. Infinito cambió. Facebook cambió absolutamente. Era como la Play. Cada tres, cuatro años sacaba un Facebook nuevo.
1: Era como cosas que pasaban. Exacto, se iba actualizando sobre la marcha y e iba cambiando bajo tus pies. Y, y nuestros padres en realidad muchos no se adaptaron a eso. Lo siguen usando más o menos como era cuando se lo empezaron a usar. Tienen como en esa, ¿viste? Nosotros Facebook capaz que entramos a mirar algún meme o otra cosa. Es más, te digo,
0: las cadenas de Facebook son exactamente las mismas cadenas que existían por mail cuando surgió el mail, Uf. ¿no? Este, la cadena de si no mandás este mensaje sí, sí, 30 sí. veces eh, se te muere un pariente. O sea, se volvió más
1: escuetan ¿no? antes de ser un PPT capaz que 30 diapositivas. Un PPT. PPT <risa> con, con las transiciones, con musiquitas que tenían sonido, uff. Uf,
0: eso era un montón, eso era un montón.
1: Y ahora se volvió mucho más escueto, ¿no? Ahora capaz que es una imagen y un pie de página. Pero,
0: pero el, el, el núcleo es el mismo, ¿no? El núcleo, el núcleo sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Y bueno, imagínate nosotros que estamos haciendo este podcast de forma hablada, este, haciendo algo que se hacía desde hace antaño, ¿no? Una especie de radio que perdura en el tiempo, que no es... Ese, no es efímera, no es que se construye y se destruye, sino que esto perdura. Pero es el, la misma forma de comunicación de hace una buena cantidad de años.
1: Es si no es, usted me entiende. <ríe> este. eh, o sea, digamos, el, 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 el podcast es una, es una forma de transmisión oral
0: adaptada a los nuevos códigos. Adaptada a los nuevos códigos, a la necesidad de la gente de escucharlo cuando ellos necesiten escucharlo. Muchachos... Audiencia, muchas gracias Te por escucharnos esta pedía, semana. Muchaches, ah. muchachos, este, muchas gracias por escucharnos esta semana. Nos vemos la próxima. Oh, no sé, no.